0: É sexta-feira, eu sou o Felipe Reis e aqui comigo a é Carol Serra e vamos sextar juntos aqui no Papo Cast. Estamos no ar nesse dia 15 de maio. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindas todos.
1: Pois é, 15 de maio passou rapidinho e a gente tá aqui trazendo para vocês todas as notícias que foram super importantes e de muita relevância. Nessa sexta-feira e um pouquinho da quinta também, né? Afinal, nosso último encontro foi na quarta, faz tempo. Isso,
0: na quarta, na quinta. <risos> para conhecer a gente, siga a gente no Instagram. O meu é arroba reis, a Carol é carolina serra b. E nosso podcast tem um Instagram que você precisa seguir, precisa ir lá. É o opapocast, o nosso Instagram, arroba opapocast. Lá tem vídeo, vai ter um vídeo de receita, viu, Carol, em breve. Da, da Jéssica Paixão, que foi a chefe que participou com a gente aqui na quarta-feira. Dando dicas muito preciosas. Se você não ouviu, volta lá pra ouvir. Dicas muito boas de alimentação. Ela preparou um vídeo especial pro nosso Instagram. Vai entrar em breve, então fiquem ligados lá.
1: Inclusive, ela mandou uma mensagem pra gente... Falando que a gente tem uma sinergia muito boa, Felipe. Tá vendo? eu adorei saber, olha que legal. Mesmo
0: online, a distância, com mais de 200km de distância, a gente tá com mas, uma é, sinergia que boa. Que bom
1: <risos> que bom que o delay não atrapalha muito, né? <risos> bom, mas hoje aqui no Papo Cash a gente vai falar sobre o Festival de Cannes, que foi oficialmente cancelado.
0: E teve uma escola, Carol, bem famosa por conta de concurso, vestibular, que usou um vídeo... Chocante, um vídeo muito nojento que, fez a, que fazia apologia a estupro, a coisas racistas para propa- fazer propaganda da escola. Eu achei bem de baixo nível, a gente vai conhecer daqui a pouquinho essa história.
1: Um aniversário tinha tudo pra dar errado. E deu muito certo. Foi um final feliz para o aniversário de um menino que tem o Thea, que a gente vai te contar o que que é, que está dentro do espectro do autismo. E ele fez aniversário em meio à pandemia do Covid-19. Então, realmente, ninguém pôde ir no aniversário dele. Só que ninguém, nem mandou vídeo. E aí, como é que faz para uma criança que está super querendo ver os amiguinhos, brincar, correr... Bom, você vai ficar sabendo... Qual foi o desfecho e a história completa Daqui a pouquinho
0: E vamos entender melhor sobre o TEA né? Sobre o transtorno de, do espectro autista Pra gente entender, entender melhor Sobre esse mundo A gente já entrar no final de semana com bastante conhecimento A mais e tem dicas, é claro Indicações para vocês aí Daqui a pouquinho, então bora, se você quiser Pular direto para um assunto ou outro Tem o um tempo aqui na descrição É só arrastar o cursor aí Que você já vai ouvir o que você tiver mais afim
1: Felipe, o festival de Cane foi realmente cancelado. A gente tinha comentado aqui que ele tinha sido adiado, que as pessoas estavam assim, sem saber o que fazer, já que vários outros festivais foram cancelados. Mas eles estavam naquele chove no mole, chove no, ma- no molha. Dessa vez, realmente bateram um martelo. E é muito complicado, né? Porque pela primeira vez, em 73 anos, o festival foi cancelado, óbvio, por conta da da pandemia do coronavírus, e o diretor-geral do festival, o Thierry Frouma, ele falou que ele tá com um sentimento de melancolia, de nostalgia, porque não era só um festival.
0: É um marco, né?
1: Exatamente, Cane tem, tem todas as, as manifestações artísticas que acontecem, né? Seja ela gastronômica seja, enfim, do evento de você se encontrar ali com outras pessoas trocar e compartilhar ideias enfim, é é muito, né é muito mais, movimenta muita coisa e, infelizmente não tem o que fazer, a gente já sabia que isso ia acontecer, né
0: é, não tem como seguir com esse tipo de evento, né, com muita aglomeração, mas é uma tristeza, né, para o mundo do audiovisual que se baseia muito, né? Para quem não tem noção, esses festivais, eles ranqueiam ali os curtas, os filmes, no geral as séries, algumas publicidade, Publicidade. Também. Então isso também ajuda a alavancar é uma grande janela pro cinema, né, para todos esses conteúdos audiovisuais no mundo inteiro. Então, as pessoas que colocam lá seus curtas, seus filmes para se inscreverem, que são selecionadas e que são indicadas, já tem assim um status maravilhoso. E quem ganha então os o, o, as categorias consegue um grande um grande uma grande janela mesmo, né? Uma grande exibição para o mundo todo e acaba sendo muito valorizado. Além da grana também que rola, né?
1: E são nesses momentos que as as distribuidoras, enfim, que o pessoal consegue fazer as parcerias por conta dessas classificações, né? E o diretor ele disse que que vai sair no início de junho uma seleção oficial de 2020, né? Que vai ter todos os filmes que têm data de lançamento nas próximas semanas. E também até a primavera de 2021. A ideia, nesse momento, é promover, então, esses lançamentos das obras selecionadas, inclusive em parceria com outros festivais, como o Festival de Veneza. Só que, assim, não vai ter uma uma mesa para julgar, não vai ter um júri ou premiações porque não, nesse momento também ninguém quer saber quem ganhou, quem não ganhou, quem sabe, não, não faz sentido isso. então os filmes serão sim exibidos em algumas plataformas. eu acho que eles vão ver melhor como é que fica é, essa distribuição né para as plataformas, como onde, quando, e o legal é isso, pelo menos esses filmes terão seus reconhecimentos, vai sair essa listagem, todo mundo vai ficar feliz de estar com o seu filme ali, mas não tem como ser julgado, não tem como ser um grande, ter um grande vencedor.
0: Eu vi também, Carol, estava vendo que há uma iniciativa que surgiu em abril, de alguns festivais, acho que mais de 20 festivais, que se uniram para transmitir filmes de graça no YouTube né? durante essa pandemia, porque a galera não consegue sair para assistir mais nada, não tem como curtir de forma presencial. E vai começar a acontecer esse festival com duração de 10 dias, chama We Are, We Are One, a Global Film Festival, e ele terá o conteúdo todo no YouTube de graça, e de vários festivais, de Berlim, de Kent, de, de Veneza, Sundance, Toronto, Tribeca, tem nome que eu não sei nem como fala. É isso mesmo. E começa em 29 de maio, então no final do mês a gente vai ter essa oportunidade de ver vários filmes que foram selecionados em seleções passadas de graça no YouTube. Isso é uma conquista gigantesca, porque a gente sabe do poder que tem esses festivais e é legal que a gente vai ter a oportunidade de, de ver coisas que é difícil, né? Geralmente filmes assim, muitos são muito underground, né? Que não chegam o grande público. Não tem como você encontrar o filme. Às vezes você tem que pesquisar muito tem que ir numa sala de uma cidade grande, sabe? Não é tão fácil, né, de ver os filmes que estão em festivais assim. E é legal a gente ter acesso no YouTube deles, né?
1: Muito legal. Inclusive eu também estava vendo que o Canal Brasil também vai exibir alguns filmes de festivais. Tem muita gente que tá liberando conteúdo dos filmes. Ainda que por um preço muito razoável, se tem que pagar, é um preço justo, sabe? Então, acho que se você gosta de cinema, dá uma procurada, porque tem várias plataformas, tem vários sites, tem vários, várias distribuidoras que estão colocando seus filmes aí de graça ou com um valor bem simbólico para todo mundo conhecer. Afinal, o que está salvando a gente nessa pandemia é a arte. Se a gente não tivesse isso imagina como a gente ia estar, tá, né, então é muito importante a gente valorizar e se você não conhece o cinema nacional pode ser que esse momento que você tá aí de quarentena, não tá fazendo muita coisa, às vezes tá cansado um pouco da Netflix, procura sabe, procura saber, porque a gente consumindo a cultura do nosso próprio país, a gente consegue se entender melhor
0: Durante essa semana, eu acho que entre terça e quarta-feira começou a viralizar na internet um vídeo bem, bem pavoroso assim, para assim, se dizer no contexto que ele foi colocado, né? Uma escola bem conhecida que é prepara faz preparação para concurso, para vestibulares também, tem várias divisões ali dentro do da empresa, né? Eles usaram um vídeo, um vídeo que faz uma alusão bem clara a estupro né, com, com, e também com, com palavras assim, bem racistas para falar sobre o que rola ali entre os, examin, os examin, examinadores dos concursos e a pessoa que está prestando um concurso e meio que fazer uma propaganda de uma live que eles teriam dia 18 de maio nem sei se vai rolar essa live ainda mas bizarro né Carol essa história
1: para você que não viu a foto e talvez possa ficar difícil de entender é, para você que não tá vendo é assim, são, são alguns caras e uma menina meio que tentando sair desses caras e eles são negros, a menina é branca e aí tá escrito assim concurseiro é a menina que tá tentando sair e os examinadores de tal lugar de, não sei o que, que é isso, CESP o que, que
0: significa isso, não sei é centro de seleções e de promoções de eventos Da Universidade de Brasília. Então, foi isso que eu imaginei que fosse realmente.
1: (risos) Nunca ia saber. E aí, é como se eles fossem esses examinadores e, tipo, é difícil passar ali. Cara, mas pra que você pegar e fazer uma analogia com isso, sabe? E ainda, na descrição ali do lugar que, que, que poderia estar acontecendo isso, eles colocaram assim, casa da dor e do sofrimento. E no post do feed, eles ainda colocaram aqui, assim... Marque aquele seu amigo que já passou por este momento tão doloroso
0: em Lock. E é claramente uma cena de um filme pornô, né? A gente imagina que seja, né? Aparentemente, não tenho certeza. E foi colocado num contexto bem absurdo. A gente não sabe exatamente se é um filme pornô, de onde é a origem desse filme. Possivelmente é um filme com sentido, né? Meio que uma atuação ali dessa moça. Mas eles usaram. Esse, essa alusão aos caras negros agarrando essa moça e levando ela para um quarto para fazer essa analogia horrorosa. E eles falam assim: o concurseiro estuda com material pouco profundo, sem clareza, não faz questões da banca. Sem uma retaguarda de conhecimentos que aguente a profundidade com que a banca introduz os conhecimentos e diversões em diversas posições doutrinárias. A gente vê várias palavrinhas ali, ambíguas, né, Carol? para ir colocando já essa duplicidade. Aí continuam. E aí a situação fica preta. Colocam uma carinha de uma lua preta. Para não passar por <risos> isso e nem levar trolha na prova... Esteja lá na live. Ou seja, fizeram uma propaganda com uma, assim, um nível absurdo de racismo e, sério, e com várias analogias ao estupro, né? Porque a moça ali a gente sabe que possivelmente é uma, uma coisa ensaiada, né? Essa o original desse filme deve ser uma coisa consentida, mas a, a foto não é isso que mostra, né? E também está fazendo uma analogia a coisas que podem acontecer aí no cotidiano de muitas pessoas que acessam, como você disse, eles têm mais de um milhão de seguidores. Não, e
1: outra coisa, é extremamente racista, né? Total. E a advogada Diana Alves, coordenadora do Departamento de Justiça e de Segurança Pública, ela analisou essa publicação e, e para ela tem é, três crimes dentro dessa foto, desse post. Racismo, que como a gente já falou, apologia ao crime de estupro e constrangimento contra as mulheres. Gente, isso é um absurdo, sério. Os caras, eles... Porque, com certeza, deve ter sido um cara que fez isso, né? Não é possível.
0: Com tipo, certeza. E a pessoa de, verdade. Sem uma noção de uma mínima noção de marketing, né? Porque... Porque foi uma coisa totalmente negativa. E tem tanta coisa que você poderia utilizar. Tantos... Já queria usar algum tipo de meme. não sei nem se isso é um meme. Não me parece um meme. Mas já quisesse usar o um meme. Tem tanto meme, mais sadio, né? Coisas assim, mais... neutras, que não levariam, e também se fosse só imagens, acho que já seria horrível, mas aí tem uma descrição horrorosa, que acentua muito mais, né? Exatamente, isso que eu ia falar, tipo, não
1: dá pra dizer assim, nossa, mas foi sem querer, não foi sem querer, entendeu? Você tá mostrando a imagem, e você tá compactuando com ela ali no texto, e Felipe, não foi só essa imagem que que eles colocaram, que que rolou uma polêmica essa semana eu vi também uma outra imagem em que era um cara é, obeso que estava, acho que deitando ou pulando na cama e tinha uma menina também embaixo, eu não, não sei exatamente não lembro exatamente o que estava que escrito mas também tinha essas descrições como se fosse um concurso alguma coisa muito pesada alguma coisa, sabe, assim, também é, tirando sarro da obesidade da pessoa, enfim, isso também não é legal, entendeu? Gordofobia também não é legal, você criticar o corpo alheio que é o body shaming, né?
0: Gente, e você... E falaram que era mimimi, viu? A, é, a instituição então, respondeu que ah, é mimimi. Comentaram no você... post, né? Embaixo da pessoa que falou algo ali olha, vocês estão desrespeitando as pessoas no próprio post. Eles responderam a, a própria instituição com a conta verificada, respondeu mimimi kkk, com um carinha, é, tá. né e depois eles acabaram fazendo um pronunciamento e disseram assim sentimos muito que tenha, para quem se alguém tenha se ofendido com o nosso post, nossa intenção foi apenas publicar um meme, usando o famoso meme do funeral além disso eles continuam falando você pode perceber um sorriso no rosto da moça, e não seria uma apologia ao estupro <risos> <Sério>? <risos>
1: Não é a primeira vez e também não vai ser a última, pelo que a gente está vendo aqui, né? que essa empresa foi criticada por uma postagem. Em 2018, quando foi anunciado que o mandato de presidente do ex-presidente Lula podia podia acontecer em 12 anos e tal, eles ofereceram 12% de desconto em alusão aos 12 anos de prisão do Lula que ele tinha sido condenado. Então é, é uma é uma empresa que usa dessa dessa publicidade bem escrota, né, para poder se, se 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 fazer crescer, digamos assim. O que é péssimo, gente. Eu se eu se eu fosse aluna, se eu tivesse seguindo a página, já teria dado um follow.
0: E para vocês saberem que não é, não é uma empresa pequena. Só em 2018 eles tiveram um faturamento de 140 milhões de reais a mais do que no ano anterior, então é uma empresa que vem ganhando muita grana e tá se posicionando aí nas redes sociais dessa forma que a gente tá vendo, né, como a Carol disse, já houve outras publicações, então eles estão aí querendo causar e conseguir seguidores, e a gente sabe que uma parcela das pessoas do Brasil, do mundo no geral, elas não ligam para isso, elas concordam com esse tipo de alusão, elas não se importam com esse tipo de assunto, elas acham que tudo é mimimi mesmo, e meio que eles estão indo nessa onda, né? Assim como muita coisa que a gente ouve de parlamentares, de pessoas importantes do Brasil, que também são racistas, homofóbicas, mas as pessoas simplesmente ignoram e seguem, né? Então, eu acho que eles estão aproveitando esse carro aí, que tá andando por aí, que é o carro dessa, dessa meia desse povo meio fascista, vamos falar a verdade, e eles estão tentando embalar nessa história toda e tentar pegar essas pessoas junto pra eles, né? Infelizmente, Triste, né?
1: E olha, vamos contar aqui uma história que tinha tudo pra dar errado e deu um pouquinho. Mas teve um final feliz. Gente, foi muito legal saber e conhecer dessa história que foi o aniversário do Joaquim. O Joaquim, ele é autista, ele ele tá no espectro autismo ele fez aniversário em meio à pandemia. Então você imagina a conquista ali que tem, né, de um garoto que pode sofrer bullying, que pode, eh, enfim, passar por N situações na vida. Ele já tinha conquistado seus amiguinhos, mas eles não poderiam ir à festa de aniversário do garoto, porque ninguém pode sair de casa. E já era uma
0: tradição, né, Carol? Nos últimos anos, as festas do Joaquim sempre foram na escola, né, com os amigos da escola. Então ele já tava meio que aguardando essa comemoração Toda criança é aniversário, né? Eu sempre gostei. Exatamente. E aí, o que, que aconteceu? Ninguém
1: pode ir. A mãe do Joaquim, a Cindy, ela pensou no seguinte. Bom, eu vou pedir, então, para as professoras e para as mães dos alunos mandarem alguns videozinhos para ele. Porque assim ele vai entender, porque ele já estava entendendo mais ou menos o que, que é o coronavírus, que os amiguinhos não poderiam vir na casa dele já, que ele não estava indo para a escola. Então, eles vão mandar e vai ficar tudo bem. Só que não foi isso que aconteceu, né?
0: É, e ela mesma vai contar pra gente essa história A gente conversou com exclusividade aqui Com a Cindy Renata Camargo Lá de Foz do Iguaçu E ela vai contar pra gente como foi tudo isso O Joaquim, ele é muito ansioso, né? Ele percebeu, tipo, que tava chegando
2: O aniversário dele sem a gente falar nada, sabe? E ele já tinha entendido a questão do coronavírus E tals, mas Tipo, na semana do aniversário dele Ele não parava de falar dos amigos Ele chorou muito, ele ficou muito mal e as mães, elas até disseram que iam entregar Acreditei, né, t- tive certeza que ia ter vídeos Aí eu prometi para ele E quando eu vi que não veio nenhum, sabe, só das professoras Eu fiquei muito triste Foi me entristecendo, entristecendo, entristecendo Quando foi à noite, sentei na frente do computador e simplesmente comecei a escrever. Quando eu fiz o, o texto, eu não foi pensando em receber vídeos, eu nunca imaginei que eu receberia. As pessoas são boas, sabe? As coisas não são como a gente pensa que nossa, ninguém tá nem aí para ninguém. Centenas, milhares de pessoas que dedicaram tempo para para ler aquele texto enorme, para escrever para mandar vídeo, para mandar áudio. Teve o João que fez aquela música linda. Teve gente que mandou desenho para ele, mandou montagens. Então, nossa, foi muito legal. Que
1: bom que no final deu tudo certo, né? Que bom que as pessoas, como ela falou no, no, no áudio, que bom que as pessoas são legais, são boas, sabe? É só, só a gente mostrar um pouquinho, assim, né? De como elas podem ser, de como de como elas podem fazer a diferença que elas fazem.
0: É, a gente viu agora há pouco uma notícia bem zoada de pessoas que acabam apoiando, às vezes, instituições bem sacanas, que fazem coisas bem criminosas, mas também tem gente boa na internet, né, Carol? Gente que apoia as pessoas, gente que ajuda quem tá passando por alguma, algum momento difícil, e até uma coisa, assim, super, que pode parecer super simples, né? Mas que pro Joaquim fez total diferença. Muito legal, muito fofo, amei. E tem vídeos muito legais. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais, vai ter aqui na descrição o link da notícia para vocês verem.
1: E sabe o que é mais interessante nessa história? É que a Cindy, ela também tem autismo. Ela foi diagnosticada aos 8 anos de idade e o grau dela é considerado muito leve. Então, assim, quando você conhece essas histórias e sabe também que outras pessoas podem conviver bem... Tudo fica mais leve, né? Quando a gente tem um conhecimento de alguma coisa que talvez a gente não tenha muito acesso, como, por exemplo, pra gente, a gente não sabe muito, né, Felipe, sobre o aspecto do autismo. É uma coisa meio... Não sei, você sabe?
0: Não. Você tem consciência? Então, é um assunto bem complicado, né? A gente ouve falar muito, a gente pesquisa, às vezes faz uma pauta ou outra, quando a gente trabalhava em outros lugares, pelo assunto, mas a gente nunca para pra... Ter certeza, né? Até porque quando a gente não vive tanto isso na pele, a gente não tem muitas certezas, né? O embasamento, né? Pra falar sobre o assunto.
1: Exatamente. E é por isso que a gente ficou tão instigado pra saber será que a gente pode falar autismo, autista, ou a gente precisa falar transtorno do espectro autista. Como é que a gente fala? A gente tinha dúvida até nisso, né? Por isso que a gente procurou uma profissional, uma pessoa que sabe falar sobre esse assunto, e é a Thaís Lor. Ela é mestre em psicologia e coordenadora do curso de psicologia lá da PUC do Paraná. Ela é especialista em várias áreas, em vários temas, como desenvolvimento infantil, acolhimento institucional, comportamental e verbal, enfim... São vários assuntos que ela domina e é por isso mesmo que a gente chamou ela aqui para poder mostrar pra gente e a gente poder entender melhor, né?
0: A gente também vai falar daqui a pouco com a Luciana Nunes, que tem um filho com autismo, para contar também sobre essa experiência. Mas vamos começar pela Thaís então, né Carol? Eu queria conhecer um pouco mais sobre exatamente a parte técnica, né? Thaís, e o que é o transtorno do, aspecto, do espectro autista? Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento que
3: prejudica a capacidade de comunicação, a interação social e no qual a pessoa apresenta um padrão repetido de comportamentos.
1: E quais são os sintomas do, do autismo? E existem vários níveis de classificação sobre Sobre esse, esse grau?
3: O Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM, que está na sua quinta edição, ele define as seguintes características. Então, uh, o déficit persistente na comunicação social e na interação social, que envolve múltiplos contextos. É também o padrão restrito e repetitivo de comportamentos, interesses ou atividades e é, essas características elas devem estar bem presentes no período é, precoce do desenvolvimento. Também é, causam um prejuízo clinicamente significativo no funcionamento social, profissional ou também áreas importantes de vida do indivíduo. É, é importante destacar que essas perturbações elas não são mais bem explicadas por deficiência intelectual. E uma pergunta importante que as pessoas fazem é sobre os níveis né, de, de gravidade. E o que a gente pode dizer é que existem níveis que são muito leves em que a pessoa consegue ter uma vida independente até um nível grave em que a pessoa sequer consegue ter relações sociais ou desenvolver a fala e e que compromete inúmeros aspectos da vida, né? inúmeros contextos
0: e um comprometimento e um prejuízo significativo. Olha, já deu pra gente começar a entender melhor né, sobre o TEA, né, o transtorno do espectro autista, mas agora vamos ouvir quem passa também por isso na pele, né, Carol? A Luciana Nunes, ela tem dois filhos. O Luiz Felipe tem sete anos e o Liz tem quatro anos. Ela é pedagoga de formação e ela se dedica atualmente para cuidar dos filhos, né? Ela é lá de Olinda, no Pernambuco, eu até adorei o sotaque dela. E já vou começar perguntando como que foi, Luciana, descobrir o diagnóstico do Luiz Felipe, que tem autismo. Ele é
4: um autista grave, é, foi diagnosticado aos dois anos e sete meses. É, depois de uma luta, que eu já tinha procurado outros é, três neuropediatras. E todos eles diziam que colocasse na escola, que que eu não me preocupasse, inclusive eu estava grávida da minha filha, e que eu não me preocupasse, mas a escola continuava me sinalizando de que tinha algo errado. né? Luiz Felipe foi uma criança que até um ano de idade, ele falava, ele andou cedo, ele batia palma, ele apontava, ele dava chau, e aos poucos ele foi perdendo essas características. Então, quando ele fez dois anos e sete meses, eu procurei uma outra neuropediatra que me deu o diagnóstico, é, descobrir o diagnóstico não é fácil, né? até porque é, foi criada muita expectativa no meu filho, eu passei três anos tentando engravidar, foram três anos é, de muita luta, de muito tratamento e ele veio é, realizar um sonho grande em meio do meu esposo. Apesar de, no no fundo do meu coração, eu saber que tinha algo errado, eu não achava que fosse autismo. Então eu achava que ela ia passar algum exame, que ela ia fazer alguma coisa e ela foi muito categórica. E assim, uma das coisas que mais me deixaram chocadas, mas que foi necessário, foi a forma que ela me deu o diagnóstico. Ela perguntou, você conhece o TEA, o transtorno do espectro autista? Eu disse, conheço. Ela disse, você tem alguma dúvida de que seu filho está dentro desse transtorno? Ela não foi... Como é que eu posso dizer? Ela não foi grossa... Mas ela foi muito direta... É, você está atrasada... Você precisa chorar somente no dia de hoje... Porque a partir de amanhã... Quanto mais tempo você passar afundada no choro... Mais tempo seu filho perde de tratamento... E assim foi...
1: E se você, Luciana... Pudesse mandar um recado para você... Quando descobriu que ele tinha oh, teia... Qual que era o recado que você mandaria?
4: Se hoje eu pudesse mandar um recado para mim naquele dia 5 de novembro, quando eu descobri que meu filho tinha autismo, eu diria assim, Luciana, tenha muita paciência, muita paciência, porque você vai precisar. Terão dias bons, terão dias não tão bons, vai ser muito desgastante para você o dia a dia. O dia a dia de um autista grave não é fácil, as conquistas são muito lentas, são muito sutis... E é isso que eu diria pra mim naquele dia. Tenha muita paciência, muita calma, tranquilidade que você vai precisar.
0: Então, Carol, a Luciana contou pra gente aqui como foi descobrir o diagnóstico né, do Luiz Felipe. Muito obrigado, Luciana, por ter compartilhado com a gente.
1: Também adorei seu sotaque. Beijo!
0: E agora eu quero saber, Thaís, que é a profissional que tá conversando com a gente aqui sobre esse assunto, é, como que a gente descobre né, quando os sintomas estão surgindo, se a gente olhando para a criança consegue detectar alguma alguma pista né, de que pode ter esse esse diagnóstico. Existe algum caso diagnóstico também de TEA depois de adulto? Ao se
3: perceber que a criança se enquadra em algum dos sintomas, o diagnóstico deve ser realizado. Quem que faz esse diagnóstico? Ele é realizado por um médico com especialidade em neurologia ou psiquiatria. É importante ressaltar que a base do diagnóstico é clínica, então ela vai envolver, uh, consistir numa anamnese detalhada, um enfoque na história do desenvolvimento, vai analisar o padrão comportamental e vai fazer o uso de referência do manual diagnóstico do transtorno do espectro autista e, de acordo com o DSM-5, os, os sintomas do, do transtorno do espectro autista são observados dos 12 aos 24 meses, mas eles também podem ser vistos antes dos 12 meses ou após os 24 meses. Então o que a gente pode dizer é que as características devem estar presentes na primeira infância. E quais são essas características? A falta de interesse em interações sociais, principalmente no primeiro ano de vida, acompanhado de atraso na linguagem e ausência de de contatos, interações, bem como comportamentos repetitivos.
1: E como é que é inserção dessas pessoas no mercado de trabalho? É importante elas estarem lá? É importante dar essa oportunidade?
3: Deve-se destacar que ingressar no mercado de trabalho ele é fundamental para que a pessoa consiga ser independente, ter autonomia e liberdade para realizar os seus objetivos. As pessoas com TEA podem apresentar algumas dificuldades quando inseridas no mercado de trabalho, Então, é, tais como ansiedade diante do novo, desafios sensoriais, a inflexibilidade em relação às rotinas bem como a dificuldade de interação e comunicação também. É, para fazer a inclusão das pessoas com TEA no mercado de trabalho, é, precisa um preparo. E um dos aspectos importantes é apresentar para a pessoa quais os desafios do ambiente, para que ele desenvolva estratégias de enfrentamento e também é, é, treinamento... É para a equipe que vai receber e acompanhar e prestar esse apoio para esse colaborador que tem a TEA. E outro ponto é a questão de que hoje é uma tendência global a adoção de políticas para facilitar o ingresso do autista no mercado de trabalho e que algumas empresas, inclusive, têm enfatizado a importância de é, empregar pessoas com TEA e que têm realizado treinamento e capacitação para acolhimento. É, então, o quanto é fundamental o preparo para a atuação e
0: a empresa também incentivar essa contratação. Eu achei muito legal, Carol, porque realmente as empresas, elas precisam se adequar, né? Porque a gente fala, ah, precisa abrir lugares, ter mais espaço, mas a gente precisa também abrir né, espaços dentro das empresas e elas precisam receber essas pessoas e estarem preparadas. E outra coisa que eu queria saber, Thaís, é sobre os direitos, né? Da, das, dessas famílias. Existem direitos específicos reservados para a família e para quem desenvolveu a Então, nós temos algumas leis que respaldam e alguns direitos da pessoa
3: e da família. né? Então, nós temos a Lei 13.977, de janeiro de 2020, e que nessa lei foi criada a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, que essa expedição é gratuita, e que com essa carteirinha a pessoa com TEA tem prioridade no atendimento, no acesso aos serviços públicos, privados, e também atenção nas áreas de saúde, educação e assistência social. Além dessa, nós temos outras leis, então a Lei 3370, de 2016, que reduz a jornada de trabalho dos servidores públicos com filhos autistas, é, nós temos a lei 8.899, de 94, que gra- garante a, gratuita- a gratuidade no transporte interestadual a pessoa autista que comprove renda até dois salários mínimos. Nós temos a Lei 10.048, de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas com deficiência e outros casos. E também nós temos a Lei 12.764, de 2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção ao Direito de Pessoas com Transtorno Espectro Autista e que estabelece algumas diretrizes para sua consecução, né? Então, algumas diretrizes, quais são os direitos, né? Direito à vida, à proteção, ao acesso aos serviços, né? Então, quais os direitos que ele tem aos acessos e... É, também a questão de que é, o gestor ou a escola não pode recusar matrícula de alunos com transtorno do espectro autista. Então aqui eu trouxe algumas das leis, alguns dos direitos, é, mas é importante a gente ver como isso tem crescido, essa necessidade, e o quanto se tem pensado em políticas para garantir os direitos para as pessoas, os indivíduos com teia.
1: Olha, achei muito legal esse bate-papo. Foi bem esclarecedor, porque às vezes a gente tem dúvidas e tem um pouco de vergonha de falar, sabe? De perguntar, porque sabe quando você fica pisando em ovos? Mas não tem por que pisar em ovos. Se é um assunto que você quer descobrir e que às vezes a gente não tem muito acesso, é bom mesmo perguntar tem que perguntar e ponto final então, essas três mulheres que fizeram parte do nosso bate-papo eu agradeço imensamente foi muito legal ter vocês aqui e assim a gente pode, então, se alguma pessoa, se algum amigo, se alguém tiver dúvidas, acho que a gente já pode até falar, né, olha, é assim que é olha, que legal, pesquisa sobre tal coisa muito interessante, gente, obrigada
0: Vamos agora a indicações, sexta-feira a gente traz indicações aqui para vocês. E para não fugir do nosso tema aqui do dia, que a gente já está embalado nele, vamos indicar algumas coisinhas que tem a ver com autismo, né, Carol?
1: Eu trouxe uma indicação aqui muito legal, que é o livro Meu Menino Vadio: Histórias de um Garoto Autista e o Seu Pai Estranho. Eu entrevistei o escritor desse livro, que é o Luiz Fernando Viana. E ele ele escreve... Ele é um jornalista e escreve bastante sobre música. Então, eu achei ele primeiro... Porque eu queria uma biografia... Queria entrevistar ele para falar sobre as biografias que ele faz. E aí, depois, eu fui dando uma olhada na vida dele e tal... E vi que ele tinha esse livro. E me interessou bastante. Eu fiz a entrevista com ele, falando sobre música... E depois eu pedi para fazer uma entrevista com ele... Para a gente falar sobre esse livro. E ele falou de uma forma bem direta, bem simples, mas ao mesmo tempo bem consciente, sabe? Sobre o, 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 o que o filho dele tem, que ele tem um autismo bem severo. Então, ele tem momentos de agressividade, ele precisa de cuidados. Enfim, ele fala de forma franca nesse livro, e eu acho que seria interessante, às vezes, a gente não romantizar, né? Muitas coisas que acontecem. Às vezes, os pais... Que, que, enfim, estão vivendo nesse momento com filhos que têm o espectro do autismo Podem se interessar para ler E também quem não tem, gente, tudo é conhecimento, né? Então o livro do Luiz Fernando se chama Meu Menino Vadio, Histórias de um Garoto Autista e o Seu Pai Estranho
0: E eu vou te indicar uma série, uma série da Netflix Também é bem fácil de você encontrar A É uma série que já está na terceira temporada, na sua terceira temporada em 2019. E ela conta várias coisinhas do mundo autista, que é bem legal, até porque às vezes a gente não tem essa noção, né? Ela conta principalmente ali a história do Sam, que é um garoto de 18 anos. E aí ele é encorajado pela psicóloga a encontrar uma namorada. Só que além disso, mostra também o trabalho. Ele tem um trabalho, ele vai pra escola, mostra a rotina dele na família. E aí tem conflitos dentro de casa, com os pais muita coisa vai acontecer, não vou contar muito porque eu já vi praticamente toda a série eu acho que eu tô terminando a terceira temporada mas é muito legal uma série super gostosinha assim para você ver num dia bem vibes, quando você tá assim deitado embaixo do edredom, super leve, muito gostosa, você vai dar risada, vai ficar tranquilo e vai entender um pouco melhor também desse mundo, até porque tem uma outra menininha lá também que tem autismo. E aí a gente começa a entender que esse mundo é muito maior do que a gente tem acesso, né, principalmente quando a gente não tem muitos amigos e familiares nessas condições, por perto da gente. Então a gente começa a entender melhor sobre isso. É uma série bem legal, bem rápida, assim, passa rapidinho. E eu super recomendo. Ela tem no máximo 40 minutos cada episódio, tem alguns de 20 e poucos. Então vejam lá, a tem três temporadas na Netflix.
1: E é de uma forma leve, descontraída, né? A gente consegue se identificar com várias coisas que o personagem também passa. Porque a vida é só essa, né, gente? A gente passa pelos mesmos perrengues, pelas mesmas... Pelas mesmas coisas, várias vezes, então é bem legal. Eu gostei bastante eu preciso voltar, porque eu acho que ainda tô na segunda temporada.
0: Corre, corre, depois você vai me contar. Gente, vai, vamos ficando por aqui, sexta-feira chegou, a gente se ouve novamente na segunda, mas vai no Instagram ainda esse final de semana, prometo, vai ter o um vídeo lá da Jéssica Paixão, a nossa querida chefe que participou com a gente quarta, ela vai dar uma receita para vocês fazerem um lanchinho na madrugada. Eu tenho hum. certeza que você tá maratonando séries aí. Se você já quiser maratonar a Typical e adentrar a madrugada, ela vai dar uma dica bem legal para você deixar lá guardadinha na geladeira uma comidinha saudável e gostosa para futicar no meio da madrugada. <risos> Eu quero
1: ver, hein? Tô louca para fazer essa receita.
0: Então, demorou, vai lá no nosso Instagram também, PapoCast. curta e depois diz pra gente o que você tá achando do no nosso programa lá no direct, tá?
1: Beijo, gente. Tchau, até segunda.
0: Beijo. <risos>